0: Wir konnten in der letzten Woche feststellen, dass es zwar neuerliche Versuche gegeben hat von russischer Seite, den Angriff vorzutragen, allerdings sehr erfolgreich waren diese Angriffe nicht. Wir haben mittlerweile eine Konzentration der russischen Seite von Kharkiv im Nordosten bis Mariupol im Südosten, wo diese russischen Angriffe erfolgen. Und hier sehen wir eben eine Konzentration einerseits auf diesen Bezirk Luhansk wo hier schon sehr viel des Territoriums offensichtlich unter Kontrolle gebracht wurde. Man spricht von 80 bis 90 Prozent, aber wesentlich schwächer ist die russische Vorgangsweise noch im Raum Donetsk, wo man etwa 40 Prozent des Territoriums nur unter Kontrolle hat. Und ganz dramatisch ist es natürlich in der Hafenstadt Mariupol. Dort ist es ja mittlerweile so, dass sich die ukrainischen Verteidiger in ein Stahlwerk zurückgezogen haben und noch immer nicht aufgeben, obwohl sie einem schwersten Bombardement unterliegen, obwohl sie eingekesselt sind, obwohl man sich mittlerweile fragt, wo sie überhaupt noch etwas herbekommen können. Sei es Verpflegung, sei es irgendetwas für die Verletzten, sei es natürlich auch die entsprechende Munition, die sie ja brauchen. Also es ist unglaublich. Aber das ist schon mittlerweile ein bisschen ein Symbolcharakter, den man hier hat weil auf der einen Seite die Ukraine demonstriert, wir geben nicht auf bis zur letzten Patrone und Russland diesen Sieg in Mariupol haben will, um
1: jeden Preis. Wenn wir auf die Karte blicken, hat sich also nicht viel verändert durch diese Ostoffensive bisher?
0: Es hat sich nicht viel verändert, man sieht nur ein mühsames Vorrücken von russischer Seite von Ortschaft zu Ortschaft. Wo man offensichtlich versucht, ist schon örtlich hier immer ein Schwergewicht zu bilden und die Überlegenheit auch damit zu haben als Angreifer. Aber das ist äußerst mühsam. Wir sprechen ja hier von tausenden Ortschaften, die mittlerweile umkämpft sind. Und das verzehrt natürlich sehr viele Kräfte. Das hindert auch den großen Angriffsschwung. Und daher ist es wirklich ein langsames Vorrücken der russischen Seite, weil ja auch der Widerstand nach wie vor sehr heftig.
1: Kann man daher sagen, dass trotz dieser Ostoffensive der Krieg eigentlich immer langsamer wird auf gewisse Weise?
0: Der Krieg hat sich eindeutig verlangsamt und konzentriert auf diese Region. Wobei wir haben ja hier vielleicht falsche Vorstellungen. Wir sprechen noch immer von einer Frontlinie von mehr als 500 Kilometer. Und 500 Kilometer ist enorm, wenn wir das halt einfach auf die österreichische Ost-West-Ausdehnung auslegen. Das ist, was das gesamte Land das hier in der Länge erfasst würde. Und daher ist es auch leicht zu erklären, dass hier der Angriff nicht so rasch erfolgen kann, dass es für den Verteidiger manchmal sehr günstig ist, weil er sich ja sehr lange auf diese Verteidigung vorbereiten konnte. Man konnte Minenfelder legen, man konnte Panzerabwehrfallen bauen und vieles mehr. Daher ist eine Fokussierung räumlich und auch vom Kampfwesen her auf dem Osten eindeutig erfolgt und es geht sehr zäh voran.
1: Worüber derzeit viel diskutiert wird, sind Waffenlieferungen in die Ukraine. Diskutiert wird vor allem darüber, ob man schweres Gerät schicken soll. Wie ist das denn militärisch zu sehen? Würden denn bzw. bringen Waffenlieferungen denn überhaupt etwas? Und was ist denn schweres Gerät? Also ganz allgemein
0: gesehen haben die Waffenlieferungen natürlich schon sehr viel gebracht, weil es wäre den ukrainischen Verteidigern sicher nicht möglich gewesen, die Angriffe in der bisherigen Form so abzuwehren, wenn sie nicht über diese feinen panzerabwehr verfügt hätten und sicher auch viel anderes gerät. Schwere Waffen ganz allgemein gesehen, darunter versteht man Panzer, gepanzerte Fahrzeuge oder Artilleriegeschütze mit einem Kaliber von mindestens 100 Millimeter. Dazu kommen aber auch dann noch die Kampfflugzeuge und die Kampfhubschrauber. All das versteht man unter schwerem Gerät. Und alleine schon die Größenordnung, Bezeichnung schweres Gerät, zeigt ja auch, dass es sehr schwer ist, das natürlich auch entsprechend zu verlegen, gerade unter diesen Kriegsbedingungen, unter den Bedingungen, dass Russland ja sehr argwöhnlich darauf achtet, was sich auf den Straßen und Wegen und Eisenbahnen tut daher wird es nicht ein schweres Gerät sein, das hier in den Osten geschafft werden soll, sondern es soll sicher auch im Westen verbleiben, weil man muss ja auch an eine Phase denken, wo der Krieg im Osten vielleicht nicht zum Stehen gebracht werden kann.
1: Wie erklären Sie sich denn die, das Zögern mancher Politiker im Westen, eben schweres Gerät in die Ukraine zu schicken? Ist es, weil dieses schwere Gerät so entscheidend sein kann und vielleicht von Russland als Eskalation wahrgenommen wird.
0: Russland hat ja schon mehrfach betont und tut es jetzt immer stärker, vor allem gegenüber den USA, dass sie das eigentlich schon fast als eine Einmischung in den Krieg betrachten und daher sehr davor warnen, dass der Westen diese Waffen schickt. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, wo ich sage, die Ukraine hat gemäß Völkerrecht, gemäß Charta der Vereinten Nationen das Recht, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor. Genau das passiert und daher kann man davon auch völkerrechtlich das Recht ableiten, diesen Verteidiger entsprechend zu unterstützen. Wir haben daher eine völkerrechtliche Dimension, die ist ganz klar, die Unterstützung kann gewährt werden. Und wir haben eine politische Dimension, wo Russland einerseits behauptet, das ist eine Einmischung und auf der anderen Seite aber, Viele Staaten auch ihre entsprechenden nationalen Gesetze haben und ihre nationalen politischen Überlegungen haben. Und gerade in Deutschland haben wir eine heftige Debatte, ob man sich das als Deutschland, das ja aus der Geschichte her lernen sollte, wirklich erlauben kann, hier Waffen, vor allem auch schwere Waffen, in die Ukraine zu schicken. Und der Diskussionsprozess in Deutschland ist sicher noch nicht abgeschlossen. Wir sehen aber auch andere Länder, wie zum Beispiel andere, wie Polen und Tschechien, aber auch Schweden, die hier weniger Zurückhaltung üben, weil sie einfach sagen, das ist ein vollkommen legitimes Recht, dass sich hier die Ukraine verteidigt und es ist unsere Pflicht, ihr dabei zu helfen.
1: Mich als Journalist erreichen oft Wortmeldungen oder Zusendungen von Menschen, die sehr in Sorge sind über die Situation und die sagen, die nicht unbedingt komplett gegen Waffenlieferungen sind, weil sie schon die Lage der Ukraine sehen, aber gleichzeitig Sorge haben, dass das den Konflikt noch mehr eskaliert. Was, was sagen Sie denn solchen Menschen?
0: Die Frage höre ich auch sehr oft. Und für mich ist es relativ einfach, weil ich sage, was heißt denn das? Was sind denn die anderen Optionen? Die andere Option ist doch dann die, die Ukraine untergehen zu lassen, weil wenn sich die Ukraine nicht mehr wehren kann, dann wird der russische Angriff ganz sicher nicht gestoppt, sondern dann stehen die russischen Panzer an der polnischen Grenze. Daher sollten wir uns das wirklich zweimal überlegen, im Westen, vor allem in Zentraleuropa auch, hier die Ukraine zu unterstützen oder nicht zu unterstützen oder eine Debatte in die Richtung zu führen, dass man die Ukraine eigentlich ausliefert. Also dafür
1: habe ich persönlich wenig Verständnis. Wenn wir zum Schluss noch einmal auf die Karte blicken, sehen Sie denn in den nächsten Tagen und Wochen Potenzial für eine Art Game Changer im Krieg? Und wenn ja, wo könnte der passieren?
0: Was wir derzeit beobachten können, ist, dass es hier immer wieder Raketenangriffe oder mit Marschflugkörpern auf Eisenbahnlinien und auf Bahnhöfe gibt. Das ist offensichtlich ein klarer Versuch Russlands, hier den Nachschub vor allem vom schweren Gerät in den Osten, in den Donbass zu verhindern. Wenn es tatsächlich gelingt, hier alle Versorgungswege zu unterbinden, dann wäre das natürlich eine ganz starke Schwächung der ukrainischen Verteidiger im Osten. Wir wissen ja nicht genau, wie viel sie tatsächlich am Material schon vor Ort haben und wie viel sie jetzt noch nachführen können. Also Unterbrechung der Versorgungslinien hat eine gewisse Kapazität hier, zulasten der ukrainischen Verteidiger zu wirken. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch von russischer Seite hier, vermehrt auf ganz schwere Waffensysteme zu setzen. Wir hören in letzter Zeit, dass hier Iskander-Raketen im Osten der Ukraine möglicherweise stationiert werden. Das sind Raketen, die mit, auch mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden können und eine Reichweite von ungefähr 500 Kilometer haben. Das heißt, hier könnte man natürlich von russischer Seite hier tief in den Westen der Ukraine hineinschießen und Ziele bekämpfen, und ohne den Teufel an die Wand malen zu holen. Aber hier ist noch ein Eskalationspotenzial von russischer Seite vorhanden. Auf ukrainischer Seite sehe ich hier derzeit wenig Möglichkeiten, hier wirklich ganz massiv in den Kampfverlauf einzugreifen und hier vielleicht den Steuer irgendwo herumzureißen, indem man russische Verbände auf einer 100 Kilometer breiten Front tief zurückdrängen kann. Das Potenzial sehe ich nicht. Daher liegt es eher an der russischen Seite hier noch verschärfend einerseits und mit der punktuellen Wirkung auf die Versorgungslinien nachzusetzen.